0: à tous bienvenue au podcast l'amour que Dieu a pour toi j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir une question qui est assez particulière euh, je suis catholique pourquoi devrais-je envisager de devenir chrétien c'est une question assez assez spécifique assez complexe euh, mais avant de commencer j'aimerais faire une courte prière afin que nous puissions comprendre avec l'aide du Seigneur Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour euh, ce podcast et pour ce thème qui est assez sensible. Seigneur, je te demande, c'est ta volonté que tu puisses nous aider à comprendre euh, pourquoi, en tant que catholique, il faudrait envisager de devenir chrétien. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. D'abord, sachez bien que notre attention en posant cette question n'est pas d'offenser qui que ce soit. Nous recevons réellement de la part des catholiques des questions du type « Quelle est la différence entre le catholique et le chrétien ?» Nous avons déjà entendu des catholiques nous dire en face « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. » Pour certains catholiques, les termes « chrétien » et « protestant » sont synonymes. Ceci dit, l'objectif de cet article est d'inviter les catholiques à découvrir ce que la Bible dit concernant la vie chrétienne et éventuellement à comprendre que la foi catholique n'y correspond pas en guise de référence veuillez lire notre article qu'est-ce qu'un chrétien ce, ce, cet article là je le lirai prochainement euh, pour que ou regarder dans mes épisodes précédents si je n'ai pas si je ne l'ai pas déjà fait euh, je vais regarder tout ça une des principales distinctions entre catholiques et chrétiens est la manière dont ils envisagent la Bible. Les catholiques croient qu'elle est une autorité égale à celle de l'Église et de la tradition. Les chrétiens le considèrent comme l'autorité suprême en matière de foi et de vie. La question est de savoir comment la Bible se présente-t-elle pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Ce texte nous dit que les Écritures ne sont pas que le commencement, la base ou le fondement d'une tradition ecclésiale plus complète. Au contraire, elles sont parfaitement et entièrement suffisantes pour toute la vie chrétienne. Elles peuvent nous enseigner, nous, nous, enseigner, pardon, nous convaincre, nous corriger, nous former, nous équiper. Les chrétiens bibliques ne nient pas la valeur de la tradition d'Église, mais soutiennent que pour qu'une tradition soit valide, elle doit être fondée sur l'enseignement clair des Écritures et être en parfait accord avec celle-ci. Chers amis catholiques, étudiez vous-même la parole de Dieu. Vous y découvrirez comment Dieu lui-même décrit son Église ainsi que son intention pour elle. 2 Timothée au chapitre 2 verset 15 déclare Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Un, une autre différence majeure entre catholiques et chrétiens bibliques porte sur l'idée de la manière dont on peut s'approcher de Dieu. Les catholiques ont tendance à s'approcher de lui en passant par des intermédiaires tels que Marie ou les saints. Les chrétiens, pour leur part, s'approchent de lui directement et l'adressent leur prière qu'à Lui seul. La Bible proclame que nous pouvons nous-mêmes nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Hébreu au chapitre 4 verset 16. Elle atteste clairement que Dieu veut que nous le prions, que nous communiquons avec Lui et nous Lui faisons part de nos besoins. Philippiens au chapitre 4 au verset 6. Matthieu au chapitre 7 au verset 7 à 8. 1 de Jean chapitre 5 au versets 14 et 15. Nous n'avons pas besoin de médiateur ou d'intermédiaires, car Christ est notre seul et unique médiateur. 1 de Timothée chapitre 2 verset 5. Et lui et le Saint-Esprit intercèdent déjà pour nous. Romains chapitre 8 au versets 26 et 27. Hébreux chapitre 7 au verset 25. Chers amis catholiques, Dieu vous aime intimement à ouvrir une porte pour que vous puissiez communiquer directement avec lui, par Jésus. La différence la plus cruciale entre catholiques et chrétiens bibliques porte sur la question du salut. Les catholiques considèrent le salut presque entièrement comme un processus, tandis que les chrétiens le considèrent comme étant à la fois un état et un processus. Les catholiques voient leur salut comme un, comme un cours, tandis que les chrétiens le voient comme achevé. Le premier Corinthien au chapitre 1 au verset 2 nous dit « à ceux qui ont été conduits par la sainteté par Jésus Christ, appelés à être saints. » Les termes « conduits à la santé et « saints » sont tirés de la même racine grecque. Ce verset déclare que les chrétiens sont à la fois sanctifiés et appelés à être sanctifiés. La Bible présente le salut comme un don reçu au moment où une personne met sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Jean, chapitre 3, verset 16. « Elle est alors justifiée ou déclarée juste ?» Romains, chapitre 5, au verset 9. « Rachetée, sauvée de l'esclavage du péché » 1er de Pierre, au chapitre 1, verset 18. « Réconciliée avec Dieu, elle obtient la paix avec lui ?» Romains, chapitre 5, verset 1. « Sanctifiée et mise à part pour Dieu » de Corinthiens, chapitre 6, au verset 11 est né de nouveau en tant que nouvelle créature. 1 de Pierre au chapitre 1 au verset 23. 2 de Corinthiens au chapitre 5 au verset 17. Toutes ces choses s'accomplissent pleinement du salut. Les chrétiens sont appelés à vivre de manière pratique, appelés à être saints, ceux qui ont déjà été sanctifiés. Pour les catholiques, le salut le s'obtient salut par la foi, mais doit être par la suite conservé par les bonnes œuvres et la participation au sacrement. Les chrétiens bibliques ne nient pas l'importance des bonnes œuvres ou le fait que Christ nous appelle à observer ses ordonnances, en mémoire de Lui et par obéissance à Lui. La différence est qu'ils considèrent ces choses comme le résultat du salut, non comme une condition du salut ou un besoin de les conserver. Le salut est accompli, acquis par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, 1 de Jean, chapitre 2, verset 2. Dieu nous offre le salut et l'assurance du salut, car le sacrifice de Jésus est entièrement, totalement et parfaitement suffisant. Si nous recevons le don précieux du salut de Dieu, nous savons que nous sommes sauvés. 1 de Jean, chapitre 5, verset 13, déclare « Je vous ai écrit cela afin que qui vous croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle et avoir l'assurance de notre salut à cause de l'importance du sacrifice de Christ. Ce sacrifice n'a pas besoin d'être fait ou présenté à nouveau. Selon Hébreu au chapitre 7 verset 27, il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même au sacrifice. Hébreu au chapitre 10 et au verset 10 déclare nous avons été rendus saints par la du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 1 de Pierre au chapitre 3, verset 18, proclame. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, a été entièrement parfait et suffisant. Jésus a déclaré à la croix, tout est accompli. Jean chapitre 19 et au verset 30. Le sacrifice expiatoire de Jésus a payé le prix de tous nos péchés. 1 de Jean au chapitre 2 et au verset 2. Par conséquent, tous nos péchés sont pardonnés et nous avons la promesse d'une vie éternelle dans les cieux dès le moment où nous recevons le don que Dieu nous a fait. Le salut par Jésus-Christ, Jean chapitre 3 au verset 16. Chers amis catholiques, Désirez-vous ceci grand salut Hébreux au chapitre 2 au verset 3. Si oui, tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Jean au chapitre 1 au verset 12. Par la foi romain au chapitre 5 au verset 1. Dieu nous aime et nous a fait don du salut. Jean au chapitre 3 au verset 7. Si nous recevons sa grâce par la foi, nous serons sauvés éternellement. Ephésiens chapitre 2 au verset 8 à 9. Dès lors, rien ne pourra nous séparer de son amour. Romains chapitre 8 et au verset 38 à 39 Rien ne peut nous, nous ravir de sa main Jean chapitre 10 verset 28 et 29 Si vous voulez ce salut, que tous vos péchés soient pardonnés, recevoir l'assurance du salut et un accès direct au Dieu qui vous aime, acceptez-le et il sera à vous. Voici le salut pour lequel Jésus est mort et que Dieu offre gratuitement. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, dites à Dieu les paroles qui vont suivre. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pu pourvu à votre salut. Répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même, afin que par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse de ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. C'était un thème assez long, assez particulier, mais c'était besoin d'éclaircir les points. Donc, euh, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour, un prochain. pour le prochain et le dernier épisode de la section « Les bonnes nouvelles ». Le tout dernier épisode, ce sera « En quoi consiste le plan du salut ?». Ce sera le tout dernier et après cette, après cette question-là, on passera à une autre section qui est les questions les plus importantes. Donc, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et à tout bientôt.